0: Hey, salam alaikum, bienvenue sur le Miracle Fajr Podcast, le podcast qui à d'avoir plus de sakina, de sérénité au quotidien et dans le delà. Ce podcast est pour toutes les femmes musulmanes qui veulent reprendre leur vie en main, apprendre à se connaître, lâcher prise tout en préparant leur vie après la mort. Je suis Oumaima, et j'ai écrit le livre Ton Dernier Regard et Si le jour de ta mort devenait le plus beau jour de ta vie, dans lequel je raconte l'histoire inspirante de ma maman et surtout sa magnifique mort, Rabbi Rahmah. Via ce podcast, je partage chaque semaine des astuces, des outils, des conseils, mais surtout une bonne dose d'inspiration et de rappel pour être plus sereine et épanouie au quotidien et dans le delà, Inch'Allah. J'ai une conviction et c'est le fil rouge de tous les épisodes de podcast. Et si le bonheur et la sérénité appartiennent à ceux qui se lèvent pour le fajal Installe-toi confortablement et bonne écoute. J'espère que tu te portes bien. Alors aujourd'hui, on va reprendre notre série sur les différentes étapes après la mort. Et euh, il y a une étape... Euh Très, très, très importante, qui est l'heure. Euh, l'heure avec le, le, le souffle de la trompe de, de, de l'ange Israël. Donc pour en revenir euh, au dernier, à l'avant-dernier épisode, euh, j'ai souri parce que bon, je hein, suis d'hier, c'était... Euh, je sais pas à quoi il servait cet épisode, mais enfin bon, voilà. Euh, C'était un, un, l'épisode voilà, papoutage. papotage. Mais avant celui-là, hein, un peu de sérieux, on a parlé donc de la tombe, les, les, les questions dans la tombe, etc. Enfin, l'étape de la tombe, on on, j'avais expliqué ça. Donc, en fait, il y a deux cas de figure. Soit, euh, donc, tu es... Allah a pris ton âme avant que survienne l'heure. Et dans ce cas-là, tu ne vas pas être concerné par la première étape parce qu'en fait... Il y a deux étapes dans l'heure. Il y a l'ange et L'ange il a une seule mission, euh, c'est de souffler dans la trompe une première fois, et c'est de souffler dans la trompe une deuxième fois. À chaque fois, les conséquences vont être totalement différentes. Et donc, si toi tu es déjà dans la tombe, eh bien, tu n'es pas concerné par le premier souffle, tu seras concerné uniquement par le second. Mais si tu es encore en vie euh, au moment de l'heure, eh bien euh, bah, tu auras vécu des choses. Euh, euh, incroyable parce que alors c'est pas le sujet de l'épisode j'ai pas voulu préparer les, euh, parce qu'en fait normalement il y a des signes avant l'heure, voilà il y a des signes mineurs et des signes majeurs, vous savez c'est les signes de la fin du monde il y a pas mal de contenu je pense qui, qui existe déjà sur le sujet, j'ai pas vraiment préparé mais voilà les signes mineurs voilà, c'est qu'il y, y a beaucoup de troubles sur terre, il y a beaucoup de signes et d'ailleurs il y en a pas mal qui sont déjà apparus dans les signes mineurs mais par contre il n'y a aucun signe majeur qui ne sont encore apparus. Sachant que les signes majeurs, c'est déjà le, le, le soleil qui se lève euh, du coucher, en fait. Euh, au lieu de se, de se lever euh, par là où il se lève d'habitude, il se lève de l'autre côté. À partir de ce moment-là, le repentir n'est plus possible. Euh, euh, je veux dire, se croire à ce moment-là en Allah n'est plus possible. En fait, c'est. Parce que bon, là, c'est bon, on sera dans les signes majeurs. Et euh, c'est ce ce est... comme si tu mourais à ce moment-là, dans le sens où les œuvres s'arrêtent, quoi. Euh, voilà, tu peux pas revenir à, Allah, à ce moment-là, euh, demander pardon à ce moment-là, faire la shahada à ce moment-là, ou commencer à faire la prière à ce moment-là, c'est trop tard, il faut faire ça avant, d'ailleurs dans le repentir, il me semble, dans les conditions du repentir, quand j'avais parlé de cette, de, des conditions du repentir, il me semble que j'avais expliqué que euh, une des conditions c'était soit avant ta mort, faire le repentir avant ta mort, ou bien faire le repentir avant l'heure, voilà, bon. Donc, ensuite, il y a les grands signes de l'heure. Hein. Donc, grands signes, il y a celui-là, il y a Isidnaïssa, donc Jésus-Christ qui va, qui, va, qui va descendre, il y a l'antéchrist, enfin, il y a Gog et Magog, euh, il, bon, il, y a, il, y a, il y a beaucoup de, de, de grands signes, mais je n'ai pas voulu donc, faire un podcast spécial là-dessus. Je pense que vous pouvez trouver du contenu. Euh, je voulais plutôt vraiment parler donc, des étapes euh, liées en fait, à, ouais, à l'au-delà, etc. Donc, je voulais partir directement, euh, parler directement de, de l'heure et du premier souffle. Alors Bien. Tout ça, je crois que c'était juste l'intro. Euh, alors, qu'est-ce qui se passe Donc, l'ange, il se file. Euh, la première fois qu'il va souffler dans la trompe, qu'est-ce qui se passe Ça s'appelle, le premier souffle, c'est le souffle du foudroiement. Qui effrayera les gens, les foudroiera et ils mourront. Donc, en fait, Allah s.w.t, c'est le moment... Bah, je vais vous citer un, je vous citer un, un verset. Allah s.w.t, il nous dit dans la 27 numéro euh, surat 27 verset 87 le jour où l'on soufflera dans la dans la trompe tous ceux qui seront dans les cieux et sur terre seront saisis d'effroi excepté ceux qu'Allah voudra et tous viendront à lui en toute humilité euh, dans la sourate 69 al haqqa al nous dit nous décrit en fait qu'est-ce qui se passe euh, au moment où il souffle dans ça fait souffle dans la trompe donc dans le verset 13, puis quand d'un seul souffle on soufflera dans la trompe et que la terre et les montagnes seront soulevées puis tassées d'un seul coup, ce jour-là alors l'événement se produira et le ciel se fendra et sera fragile. Donc c'est du, du verset 13 au verset 16. En fait, au moment où, où il souffle dans la trompe, c'est... Alors il va prendre la main de tous les, de tous les, de tous les êtres qui ne sont pas encore morts. Tout le monde va s'effondrer. Et toute la création. Et quand je dis toute la création, c'est les... Toutes les créatures dans C'est les anges, c'est les djinns, c'est les... Oui, je veux dire, c'est les êtres humains. Pour commencer, les êtres humains, les djinns, les anges, etc. Il ne restera plus qu'à Et dans un... Euh, alors, dans un autre hadith que je n'arrive pas à retrouver, ouais, c'est bon il l'a. Donc d'après Ibn Omar, le prophète wa sallam, a dit, « Le jour du jugement, Allah va plier les cieux, puis il va les prendre dans sa main droite, puis il va dire, je suis le roi, où sont les tyrans, où sont les orgueilleux ?» Puis il va plier les terres et va les prendre dans sa main gauche, puis il va dire, « Je suis le roi, où sont les tyrans, où sont les orgueilleux ?» rapporté par un muslim dans sa haine numéro 2789. Et dans, dans, en fait là, ça veut dire que vraiment la terre est détruite, les cieux sont détruits, le monde, est, le monde tel qu'on le connaît, tel qu'Allah l'a créé la première fois, est détruit. C'est vraiment la fin, ça y est, c'est la fin, la fin des, des temps comme on les a connus. Et euh, dans un autre, euh, dans un verset, euh, 28, sur 28, verset 88, « Et n'invoque nulle autre divinité avec Allah, point de divinité à part lui, tout doit périr sauf son visage. »« À lui appartient le jugement et vers lui vous serez ramenés. Tout doit périr sauf son visage. Toutes les créatures vont mourir. Toutes les créatures vont périr. Sauf Allah Et c'est à ce moment-là où Allah donc on, va dire, euh, on va dire voilà, où sont les tyrans, où sont les Je vois Tous ceux qui étaient là sur terre en disant « Voilà, moi, moi j'ai les richesses, moi j'ai l'argent, moi j'ai le pouvoir. Euh, » Tous ceux qui, ceux qui ont cru qu'ils avaient les pleines puissances, qu'ils pouvaient faire ce qu'ils voulaient, qu'ils n'allaient jamais rendre de compte. Tous ceux-là qui ont marché sur cette terre, eh bien, il n'y aura plus personne, en fait. Et, euh, et donc, Allah, il aura saisi l'âme de tous et il sera le seul. Je suis le roi. Où sont les tyrans Où sont les orgueils Et euh, donc, euh, donc, ça, c'était euh, le premier souffle de, dans la trompe de Seine et euh, Et puis après, qu'est-ce qui se passe eh bien en fait, il y, aura un il y a un deuxième souffle dans la trompe. Mais entre les deux, il va y avoir, on ne sait pas. En fait, il va y avoir 40. Soit c'est 40 jours entre les deux souffles. Soit c'est 40 mois. Soit c'est 40 années. On ne sait pas. Euh, mais... Euh, donc il y a un hadith là-dessus. Euh, je pas à retrouver. Bon, en attendant que je le retrouve, j'ai pris des notes, mais euh, j'ai du mal à me repérer dans les notes. Euh, ah oui, c'est bon. Le message d'Allah a dit « Il y a une période de 40 entre les deux souffles. Puis Allah fera descendre du ciel une eau à travers laquelle les corps pousseront tels des tiges et des feuilles. Tout le corps de l'être humain se décomposera excepté un seul os, celui du coccyx. Et c'est à partir de lui qu'ils seront de nouveau constitués le jour de la résurrection rapporté par Moussim, numéro de 1955. Donc en fait, une fois qu'on est ça y est que que toute la, la que toutes les créatures euh, euh, sont sont ont péri, eh bien à la là, il va descendre une pluie et là les et là les, les, humain, en fait va pousser comme une comme une, comme, une, comme, bah, comme une comme une tige, comme une fleur qui pousse hein, qui euh, Subhanallah, et à partir de l'os du coccyx qu'on a. Et pour se préparer pour le jour de la résurrection. Euh... Alors, euh... ok. Donc, dans l'instant 30, verset 50. Alors Chantal nous dit, vois donc par des effets visibles se manifester la miséricorde d'Allah, vois comment il ressuscite la terre après sa mort, de la même façon il ressuscitera les morts, sa puissance est illimitée. Donc ouais, donc vraiment, moi j'avais, enfin, ce pranat, tu, tu te rends pas compte en fait, on se rend pas compte de tout ce qui se passe après. Parce que du coup comme je disais au départ donc soit tu es déjà dans la tombe et à ce moment là donc toi tu vas subir que le deuxième souffle et, euh, et, et à ce moment là bah, tu, tu, tu vas, ton, ton corps en fait c'est ce comme s'il allait pousser et, euh, et tu vas te présenter donc, pour la suite des étapes à ce moment là en fait ça démarre euh, je veux dire ça démarre euh, vraiment parce que la tombe donc pour le croyant bon, c'est un moment de euh, c'est un moment de, de, de repos c'est quand on nous permettent de, de vivre ça comme ça c'est un moment de repos pour le croyant et après, ça, voilà. et avec le deuxième souffle de la trompe de Israfil à ce moment là en fait il y a la, toute, la, deuxi toute la, 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 la deuxième toute la suite en fait de, de notre vie dans le delà qui démarre avec le jour du rassemblement avec le jour du jugement et la balance et le penserat, et le bassin beaucoup beaucoup d'étapes et en fait ça c'est la première, euh, c'est la deuxième on va dire grande étape après l'étape de la tombe. Et, euh, et en fait il y a un hadith sur lequel je suis tombée et que je trouvais vraiment très beau et puis très rassurant. Il me semble que je l'ai ouais, cité dans mon, dans mon livre, enfin euh, j'ai cité un petit passage. D'après Anas, un homme a demandé au prophète وسلم, quand aura lieu l'heure le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit Et qu'est-ce que tu as préparé pour elle L'homme a dit Rien si ce n'est, certes, que j'aime Allah et son messager. Donc je pense quand il dit rien, il veut dire Voilà, il a fait les, les, les obligations, quoi, tu vois, les cinq, les cinq prières quotidiennes, ou le jeûne de bon, le, on va dire le, le minimum vital. Et, et, mais, il a, et, et, mais voilà, mais, donc lui il répond donc, Rien si ce n'est, j'aime Allah j'aime son messager. Et le prophète alayhi wa sallam, lui a dit, lui dit « Tu es avec ceux que tu as aimé » Subhanallah, tu es avec ceux que tu as aimé Anas a dit « Nous n'avons jamais été aussi contents pour une chose que nous l'avons été pour la parole du prophète wa Tu es avec ceux que tu as aimé »« Car j'aime le prophète et j'aime Abu Bakr et Omar » Et j'espère être avec eux par rapport à mon amour pour eux, même si mes actes ne sont pas comme les leurs. Rapporté par le Bukhari, Sahih, numéro 3688, et Muslim, Sahih, numéro 2639. C'est hyper beau parce que ça donne beaucoup d'espoir pour, pour toute la suite. Parce que vous savez, est, il est, les, on ne rentre pas au paradis tout seul. D'ailleurs, on ne rentre pas en enfer non plus tout seul. Mais on rentre par groupe on est souvent par, on est par groupe. Et, ce, et le groupe, en fait, tu es dans le groupe des personnes que tu as aimées. Tu es avec ceux que tu as aimés. Euh, ceux que, que tu as aimés pendant cette dunia, euh, tu seras réuni avec eux au paradis. C'est pour ça que je dis que l'amour filet... Bah, ça se trouve, tu peux être sauvé rien que par rapport à l'amour fillet que tu avais pour, pour une personne qui était pieuse, qui faisait beaucoup d'actions et tout. Même si toi, on va dire, étais pas, tu ne fais pas la même chose, etc. mais toi tu, tu les aimes, tu restes avec ces personnes-là et tout et eh bien, Ibn n'est là, tu rentreras en groupe avec elle. Et, euh, et, et, et ça, c'est super beau, en fait, ce compagnon qui lui dit, et le professeur qui lui répond, bah ouais, t'es avec ceux que t'as aimé, donc cet amour-là n'est pas négligeable, et cet amour est une grande action. Et je... Je pense que c'est pour ça que c'est tellement, tellement, tellement important, donc déjà de nouer une relation forte avec Allah, de parler avec Allah, d'apprendre à connaître Allah, de connaître ses noms, de connaître euh, voilà, ses attributs, ses qualités, de lire sa parole dans le Coran de lui parler quand on est en soujou, etc. etc. parce que c'est comme ça que tu... Que tu oui, et beaucoup de adkar, beaucoup, beaucoup de dhikr. Mais c'est avec ça, finalement, que tu, que tu montres ton amour à Allah et que tu te rapproches d'Allah. Et par rapport au prophète, c'est en lisant sa vie, en lisant la vie du prophète, la vie des compagnons, comment ils ont vécu, qu'est-ce qu'ils faisaient, quel était, leur, quel était le comportement du prophète, comment ils se comportaient, etc. Et en euh, fait, c'est en apprenant à le connaître que tu vas apprendre à l'aimer. Tu ne peux pas aimer quelqu'un que tu ne connais pas du tout. Tu vois, que tu ne connais pas du tout. Mais par contre, plus tu vas en connaître sur sa vie, je vous invite vraiment à lire sa biographie, euh, plus tu apprends à connaître euh, sa vie, euh, voilà, c est, c est les anecdotes, les, la sunna, plus tu vas appliquer ce qui, la manière dont il vis, tu vas essayer de faire pareil chez toi. Euh, tu vas appliquer les sunnen, tu vas appliquer euh, ce, qui te, ce qui te conseille de faire, tu vas éviter ce qui te déconseille de faire. Euh, etc, ça, ça on va être en lisant les hadiths du prophète, etc ben, finalement c'est avec tout ça que tu, que tu nourris ton amour pour lui, que ton amour grandit et, et puis, et puis binillah, ben, on espère qu'on qu fera partie des gens qui seront dans le qui sont proches du prophète alayhi wa sallam, même s'ils ne l'ont jamais vu mais parce qu'il y avait cet amour là et d'ailleurs c'est pour ça aussi que c'est important d'être bien entouré en fait, vraiment et euh, d'être entouré de personnes pieuses et, et de faire attention à qui est-ce qu'on fait rentrer dans notre petit cœur. Euh, Aujourd'hui, on est à l'ère des réseaux sociaux, on est à l'ère des, des youtubeurs, on est à l'ère de tout ça, des influenceurs et tout. Et il faut faire attention de ne pas euh, remplir notre cœur de d'amour de d'amitié voilà, etc pour des personnes qui sont loin d'Allah qui sont loin dans la désobéissance etc ne, ne pas les prendre comme modèle etc parce que et car les guides hein, je veux dire euh, voilà machin et d'ailleurs il y a des exemples il hein, y, y a des exemples machin de, de personnes de voilà, d'influenceuses etc qui euh, qui décident, de se, euh, voilà, qui décident, de, de, de se convertir à l'islam ou uh, de changer leur mode de vie, etc. Donc, alhamdoulilah, je ne voilà, je, je les critique pas du tout, hein, bien sûr, car les guide, car les préserve, et euh, a, voilà, car les, les guide. Mais ce que je veux dire, c'est voilà, toi, euh, aujourd'hui, voilà, fais attention à qui est-ce que tu fais rentrer dans ton cœur, et parce que vraiment, ne néglige pas, parce qu'il y a tellement de... C'est tellement important en fait, voilà, c'est tellement important dans les différentes étapes dans l'au-delà. Euh, ça a un grand impact, ça a un grand, grand, grand impact, les personnes que tu as aimées, les personnes avec qui tu es resté Et aujourd'hui, je ne parle même pas que du... En fait, il y a à la fois, euh, comment dire, les personnes physiques, hein, je veux dire, voilà, t es, t es, tes amis proches, qui sont-ils, qui sont tu vois. essaie de te créer un cercle de personnes... Euh, qui sont, j'ai envie de dire, qui sont meilleures que toi. Elles vont pouvoir, elles vont que te tirer vers le haut. Euh, après, je dis pas euh, de couper les ponts avec tout le monde et d'aller chercher euh, que les personnes. Non, tu vois, tu, tu, tu vas garder un, tu vois, tu peux garder, euh, voilà, des, des relations cordiales, etc., enfin, voilà, avec, euh, avec les, les autres personnes, mais essaie de te construire un entourage de personnes qui sont pieuses, qui sont proches de Allah, qui, qui ont un bon comportement, qui t'inspirent, qui t'inspirent, qui te donnent envie, tôt, même toi, d'améliorer. En tout cas, quand tu es avec elles, tu sens, machallah que ta foi elle est élevée et que ça te motive à, à te bouger, etc. à faire. Parce que vraiment, ça, ça a un grand impact. Là, pendant que je vous parle, en fait, je pense à euh, une amie, à ma mère, euh, Rabir Hamham. En fait, euh, bon, ça fait longtemps que je me dis qu'il faut que je fasse un podcast sur elle. J'avoue que je ne l'ai pas fait, mais... Euh, mais voilà, je vais en parler ici. Euh, elle est décédée, euh, je ne sais plus, trois ans après la mort de ma mère, ou quatre ans, je ne me rappelle même plus. Mais elle est décédée après Omi. Euh, en fait, cette amie-là, elle c'était était une femme voilà, qui, était, qui, était, qui était... On va dire que, bon, on va, disons que ma mère, elle avait, à un moment, à ce moment-là, elle avait un groupe d'amis, ok et dans ce groupe d'amis, mashallah, toutes les femmes, elles, on va dire qu'elles étaient très actives euh, dans la communauté, elles font beaucoup de choses, Mashallah, elles sont... Franchement, elles sont... qu'Allah les préserve et qu'Allah accepte leurs œuvres. elles étaient très pieuses, elles faisaient pas mal de choses, etc. Donc ça, c'était un groupe d'amis à ma mère. Et parmi elles, en fait, il y avait une femme euh, qui était, on va dire, moins, euh, moins active, qui, par exemple, c'était la seule qui n'était pas voilée, qui... Euh, enfin, bon, voilà. Bon, on va dire qu'elle avait un, un profil qui était un peu différent... Euh... Euh, on va dire elle était un peu plus dans la dunya un peu plus dans un peu plus dans tout ça même si euh, je dis pas que les autres elles étaient pieuses et, et parfaites et euh, <rire> le cœur rempli que de l'amour de l'akhra et zéro défaut et tout hein. c'est pas, pas ça du tout elles hein. avaient aussi chacune leurs défauts et tout mais disons qu'elles étaient beaucoup en train beaucoup euh, je sais, bon, elles faisaient beaucoup de choses pour la communauté ok et donc cette euh, donc cette euh, cette, cette, euh, cette personne là cette amie à ma mère par contre elle était un, peu, un petit peu différente mais elle faisait partie du groupe elle faisait partie du groupe et Subhanallah par contre moi ce que j'avais enfin ce que je savais d'elle c'est que par contre elle avait été très éprouvée elle a toujours été très éprouvée euh, tout au long de sa vie dans sa jeunesse elle était très éprouvée dans sa jeunesse ensuite elle a été très éprouvée dans son mariage ensuite euh, à différentes étapes elle a été très éprouvée mais voilà mais ce qui m'a Subhanallah ce qui m'a ce qui m'a marqué c'est que euh, donc après la mort de ma mère je crois un an après ils ont découvert qu'elle avait une maladie grave la maladie de Charcot donc c'est une maladie neurodégénérative et en fait quand tu l'as ben, tu vas de mal en pire je me rappelle plus exactement mais euh, grosso modo tu perds petit à petit euh, le contrôle de tes muscles et euh, puis à la fin voilà, tu, tu décèdes et ça peut aller très très vite, ça peut aller vraiment très rapidement et elle avait cette maladie et subhanallah c'était incroyable parce que euh, dans la maladie elle s'est révélée vraiment être une personne euh, vraiment mashallah, mashallah, mashallah très patiente elle a pris la maladie comme un... vraiment comme un cadeau d'Allah, subhanallah. Euh, C'est-à-dire qu'elle s'est dit, voilà, Allah, il m'aime, il m'a donné une maladie pour me purifier de mes péchés, il me donne l'occasion de revenir à lui, euh, et en fait, elle a changé plein de choses, elle a changé plein de comportements, elle a patienté dans son épreuve, etc., etc., et, euh, et subhanallah... Euh, moi, j'ai pas assisté à sa mort et tout, mais j'ai parlé après avec sa fille, avec des amis qui, qui ont été là avec elle euh, euh, durant sa fin de vie, et puis après sa mort et tout. Ils m'ont dit franchement, ils m'ont dit vraiment, macha Allah, macha, elle a une mort macha Allah. Elle souriait. Euh, oh, Se là une fois, une fois, une fois décédée, hein, tu vois, elle, avait un, elle avait un sourire sur le visage. Elle sentait bon. Euh, vraiment, ils m'ont dit, il y avait plein de beaux signes. C'était, c'était, c'était vraiment. Euh, c'était vraiment beau, subhanallah. Et je me suis dit, en fait, je me, di, je me suis dit, comment dire, euh, pendant longtemps, euh, elle était avec, donc comme je disais, hein, le groupe de ma, de ma mère avec, avec ces femmes-là. Et c'était un peu, euh, peu l'ovni, en fait. Bon, je, je le dis en toute... Euh, voilà, hein, c'est pas, 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 pas un mauvais jugement ou quoi que ça, mais tu, tu vois, tu la voyais, bon, elle faisait rigoler. C'était la fin. Oui, d'ailleurs, c'était un peu la, 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 la clown, elle nous faisait rire. C'était le genre à, à faire rire un peu tout le monde, à... Enfin, je me rappelle à mon mariage, elle sortait des blagues à tout le monde et tout. Enfin, voilà, ce genre de personne très bon vivant et tout. Donc, je disais, voilà, c est, elle n'est pas voilée, c'était la, la seule parmi elles qui travaillait, etc. Donc, elle avait un profil un petit peu différent. Et, subhanallah, à ce moment-là, tu... Mais, ce que je me dis, c'est que... C'est que même si euh, elle semblait différente, mais finalement, son groupe d'amis, c'était, machallah, c'était des femmes... Euh, ben, c'était des, euh, des femmes pieuses, des femmes qui œuvrent, des femmes qui font peut-être plus qu'elles. Mais elle les aimait en fait, c'était son groupe c'était ses, ses amis proches et, et je me dis subhanallah et... je, je sais pas en fait comment interpréter tout ça mais pour moi ça a du sens euh, subhanallah à la fin, Allah subhanallah lui a donné cette maladie et il l'a éprouvé en fait j'ai l'impression que ouais je, je sais pas, j'ai l'impression que ouais, son, je pense que tu vois quand, quand t'es très éprouvé beaucoup éprouvé, parce que l'épreuve c'est un signe qu'Allah subhanallah t'aime et quand tu es beaucoup éprouvé et que tu patientes dans ton épreuve, tes récompenses sont grandes. T es, t es, à la montagne te purifie de tous tes péchés et puis et t'élève en degré, etc. Il y a beaucoup de, bienfaits, y beaucoup de, il y a beaucoup de, de bienfaits, beaucoup de sagesse. Elle a patienté là-dedans et euh, elle a eu une belle fin. Euh, voilà, donc j'ai parlé de ça, j'avais pas prévu de parler de tout ça, euh, on parlait de l'heure, mais, mais mais par rapport mais quand j'ai travaillé, en fait quand j'ai préparé un petit peu cet épisode, bon il était pas super bien préparé, je m'excuse un petit peu pour mes bégaiements et tout là du début, mes, mes bugs, mes blancs, je m'en excuse vraiment, ça, pas toujours, ça doit pas être très agréable à écouter. Euh, faut m'écouter en fois 1,5. <rire> mais, euh, ouais, mais, mais quand je suis tombée en fait, sur le hadith sur l'heure, l'homme qui demande sur l'heure et le professeur Salim qui lui dit Mais bah, qu'est-ce que tu as préparé Il lui dit Mais rien, juste je t'aime. <rire> et qui lui a dit bah, Tu seras avec ceux que tu as aimés. Euh, je trouvais ça. Je trouve que ça donne beaucoup d'espoir et euh, je trouve ça beau. Et comme je disais, voilà, on, on doit vraiment bien s'entourer, que ce soit physiquement ou dans notre cœur dans notre cœur parce que voilà le prophète la il est pas là et rahimahullah il, voilà il est sallallahu il est il est mort et, euh, et en fait tu voilà tu, tu, vas, tu vas pas le voir mais par contre tu peux apprendre à le connaître et te rapprocher de lui euh, te rapprocher de lui aujourd'hui à travers les livres à travers le fait que tu appliques ce qu'il dit etc etc et, euh, et peut-être on espère qu'on sera avec lui. Donc ça, c'était pour, euh, pour, euh, pour cette petite partie euh, de l'heure et du souffle de la trompe. Et, et demain, Inch'Allah, on, on continuera sur cette lancée. Voilà, j'espère que l'épisode t'a plu. Salam alaikum.